1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es martes, Black Tuesday, en algunos círculos. Tenemos mucha información que discutir o analizar con todos ustedes. Tenemos tres temas que son, como hubiera dicho Benny, Frank y Cerezo, eh, pies forzado, que es obviamente la secretaria keller el secretario pesquera, y una ondanada de cañones de 155 milímetros del señor presidente de Estados Unidos contra Puerto Rico, una cosa más allá de lo creíble, pero verdad. Así que hoy tenemos esos tres asuntos eh, que tenemos que analizar. Eh, yo creo que debemos empezar con el tema tal vez hasta más complejo, eh, que es el de la secretaria Kelleher, que anunció que se va de, de su secretaría, empezando ayer para hoy así que no, no dio un plazo de reajuste eh, y eso pues es extraño, también es extraño usualmente las dimisiones al gobierno aquí y en Suecia y en Estados Unidos eh, se hacen los viernes después de las 7 de la noche porque ya la prensa eh, cubrió las noticias del día y en los fines de semana pues hay un periodo como de, de relajamiento y se tranquilizan los ánimos y entonces ya el lunes pues empieza ya el pueblo con la noticia como si hubiera pasado hace dos años así que hay algo raro en la inmediatez de la, estas dos renuncias se hacen un martes a plena luz del día muchos de nosotros creímos que era un chiste de, de April's Fool's primero de abril porque varios amigos me lo mandaron por la noche y yo le dije no, no, eso debe ser un vacilón así que no no le hagan caso y yo estaba equivocado así que vamos a empezar con Kelleher que es el tal vez el de más impacto en Puerto Rico porque tiene que ver con la educación eh, y eso pues un país es su educación eh, tuvo dos años en, en esa secretaria de, de, de educación ganaba un cuarto millón de dólares eh, y adelantó su renuncia a la jefatura eh, una salida que supone un duro golpe para la administración de Roselló no sé, tal vez la haga hasta mejor eh, la renuncia fue efectiva hoy mismo 24 horas después eh, ella tiene un contrato con AFAF de, así, que se vence en junio así que continuará con su contrato porque hay que cumplir con los contratos entre el gobierno y los seres humanos pero cito a ella yo soy muy buena cuando hay un caos Como si no hubiera caos Yo soy muy bueno cuando hay un caos Cuando hay algo retante Tú me insertas ahí y yo puedo Rápido actuar Pero ahora lo que tenemos que necesitar Es implementar Porque todo lo que se iba a cambiar Ya se cambió, eso no es verdad ¿Qué más me queda? Pues muchísimo eh, No veo que haya otra cosa Que tengamos que rediseñar Eso equivocado también lo único que hace falta es implementación y hace falta otro tipo de líder, añadió la funcionaria. Ella se pone como una jefa, como una, un experta en manejar caos. El trabajo que va a tener de aquí a junio, que es ninguno, asesora a FAF, es todo lo contrario a alguien que va, va a manejar caos. Va a estar en un escritorio, como lo estuvo aquel secretario Chardón de Educación, mirando por la ventana para afuera y esperando que sean las 3 de la tarde para irse para su casa. Así que no va a estar manejando caos ni, ni emergencia, va a estar sencillamente recibiendo un sueldo a cambio de nada. Pero tenía un contrato a su favor y el gobierno eh, correctamente pues, va a cumplir con el, con el contrato hasta que se acabe. Eh, una persona muy controversial, eh, muchos de los políticos... Eh, anunciaron políticos de, del partido en el poder, eh, dejaron saber su su enojo, insatisfacción con la señora Kelleher eh, y, y sencillamente pues eh, manejó unos años muy difíciles que era lo, la quiebra de Puerto Rico y María encima de eso cerró unas 400 escuelas. Eh, no sé si eso es bueno o malo pero tal vez había que hacerlo pero su estilo nunca penetró nunca se hizo amiga uno puede ser oficial a cargo de un pelotón pero tiene que tener un, un contacto emocional con cada uno de los soldados ella no hizo eso con, con su magistratura eh, y sencillamente pues había mucha tensión la, la, los movimientos sindicales pues era como el gato y el perro eh, desde que ella llegó hasta el día de hoy eh, son tragedias que Puerto Rico convive eh, como dije, esta es la agencia más importante de Puerto Rico porque un país es su educación sin educación no hay país así que así de fácil es esa ecuación si usted mira los países adelantados va a notar una educación esmerada eh, y sencillamente nosotros no estamos en esa liga ni por mucho Así que algo pasó, porque no se hizo un viernes por la tarde, de, después de las siete de la noche, que ya todos los periodistas están fuera de servicio, y se hizo tajantemente el martes, me da la impresión que algo pasó que motivó esa decisión del señor gobernador de que hoy mismo te va. Uh, eso lo veremos en el futuro, pero there's something wrong en esta ecuación, no estoy seguro de lo que pasó, pero la verdad, como el corcho a la larga sale a la superficie así que, interesantísimo día estamos en la, el primer capítulo de los tres, Kelleher luego pasaremos a Pesquera, pero vamos a hablar de Kelleher, compañero
2: yo voy a yo voy a atar eh, la salida de Julia Kelleher a la salida de Héctor Pesquera porque más allá de los detalles que se han comentado hasta las saciedades de anoche pues no es mucho lo que uno puede añadir. Yo sí creo que uno pues, debe de poner en un contexto más amplio estas dos estos dos despidos para que hablemos en plata. Yo creo que aquí eh, lo que estamos es ante la segunda la segunda movida del gobernador Roselló de cara a su campaña de reelección en un escenario que de momento se le complica al, al gobernador con la entrada al juego, por distintas razones, independientemente de los positivos y negativos que pueda tener la figura de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, como candidata a la gobernación. Lo primero que vimos fue un cambio en la retórica del gobernador en su relación con el presidente Trump, que eso es capítulo aparte, ahorita hablaremos de, de la secuela de todo eso en las expresiones anoche, del presidente Trump luego de eh, la derrota del proyecto de asignación de fondos para de emergencia para la agricultura. Eh, pero estas dos estos dos despidos que vemos hoy eh, son el segundo paso en esa reingeniería de la figura política de Ricardo Rosselló. Eh, ayer, temprano en la mañana, el periódico Metro había publicado una nota donde anticipaba la salida de estos dos funcionarios eh, muchos la tomamos y me incluyo como una broma del día de los inocentes en los Estados Unidos que es el primero de abril y aquí un poco pues hemos copiado nosotros para no dejar de tener lo mejor de los dos mundos tenemos dos días de los inocentes tenemos el 1 de abril y el 28 de diciembre que es el día de los inocentes en la tradición española pues durante la tarde comenzó a subir el tono del de rumor de que esto no era una broma del día de los inocentes y que era cierto. De hecho, la directora del periódico Metro Ayola Vireya anoche señalaba que desde la mañana habían estado tratando de encontrar una confirmación por parte de la fortaleza del de funcionario del gobierno de Roselló sobre si en efecto estos dos funcionarios habían presentado su renuncia o habían sido removidos de sus puestos. Parece que los muchachos de COI tenían ya montada una exclusiva con eh, otros periódicos, porque no se hizo nada más que conocer que en efecto ambos habían renunciado en la noche. En los dos principales periódicos del país, en El Vocero y en El Nuevo Día, salieron sendas historias que no se montan en cinco minutos, con videos incluidos y demás, y con expresiones de eh, resumen de obras por parte de Julia Queles, el director Pesquera. Lo que quiere decir que esto no fue una decisión tomada a la ligera, que esto se estaba planificando y que un poco anoche fue la puesta en escena de un evento que estaba ya previamente diseñado. ¿Por qué? Porque no hay que ser un filósofo de la ELA de para saber que estos dos funcionarios eran los funcionarios de la administración Roselló con peor evaluación en la opinión pública. Eran un lastre, se habían convertido en una carga muy pesada para el esfuerzo reeleccionario de Ricardo Roselló y pues procedieron al despido. Sí, despido. ¿Por qué digo que es despido? Porque anoche también se sabía ya que en el caso de educación ya había un nominado y con la fresca, anunciaron tempranito que era don Eleuterio, no el de allá de Salzol, el de Gurabo.
1: Don Eleuterio,
2: el de Gurabo, Álamo. Álamo. De apellido. Eh, que no era bueno para ser candidato a alcalde del PNP, porque lo descualificaron, pero parece que es bueno, según ellos, para ser secretario de Educación. Ya hay una ganancia, que es que este hombre se va a ganar nada más que 87 mil dólares. Ha habido una economía de casi 100... ¿Como cuánto? Como 60, 160, 000, 160, 000, 150, 160 mil dólares eh, mensuales para el pueblo de Puerto Rico. En el caso de Pesquera, mire, no vale la pena ni hablar. Este hombre con sus malas crianzas y su grosería y su incompetencia se había ganado muy bien el acabar de salir de ahí. Fíjate, fíjate si hasta el final es, es, es un incompetente que esta mañana donde lo llevan allí a socializar, que no son entrevistas, son como una especie de de socialización con micrófonos abiertos, le preguntan si, eh, cuál es, si tenía una circunstancia familiar particular, porque él dice que renuncia por razones familiares, y él contesta no, no tengo ninguna situación en particular, pues entonces ¿cuál es la situación familiar que lo lleva a renunciar? Y ahí uno ve eh, la poca coordinación de la mentira ¿no? que, hubo, que hubo aquí. A mí me parece que es eso, me parece que son los ajustes que está haciendo el gobernador. Eh, la pelea la pelea tipo lucha libre con Jennifer González por los fondos de agricultura, la pelea tipo lucha libre con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatt, digo lucha libre en sentido de la, la simulación con el tema de la legislación del aborto y la legislación de las terapias de conversión que finalmente uno aparece defendiéndola, el otro atacándola, pero al final no pasa nada y todo el mundo queda bien, pues me parece que eso es parte del montaje y de las estrategias de comunicación que vamos a ver en los próximos días del gobernador ajustando su eh, su mira eh, de cara a la reelección. Claro, en el caso de Julita, pues hay un, hay un beneficio marginal. La mandaron a Culebra. Tiene las vacaciones pagas más caras del mundo para hacer y que un proyecto educativo en Culebra de aquí a, julio, a junio 30, al a, a son de 250.000 mil machacantes, como dirían en los picapiedras. Y
1: sirve también de exilio. Yo me acuerdo en Latinoamérica, cuando el presidente entrante quería salir de algún general, lo mandaba de embajador a Londres, a Washington o a París. Y era una forma de, pues, ya no está aquí. Puede haber algo de eso también. Eh, vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
3: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Cuartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos, que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Quartet. Domingo 7 de abril. Sala Sinfónica Pablo Casals. Boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes. La
4: tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
3: Advanced
5: Imaging Interventional Center.
4: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindando de confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
5: Imaray, tomografía computadorizada angiografía digital, neuroradiología sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia
4: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442
0: Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy Cómprame un sistema solar. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Estamos analizando, amigos y amigas, el asunto de Kelleher Affair, para ponerlo finamente en inglés. Mi tesis es que ella fue despedida y esa, esa cosa de ser tan drástico, de lunes por la noche a, a martes por la mañana, there's something wrong. Eso no es el estilo de los políticos aquí ni en ningún país del mundo. Así que por algo, algo consumió toda la energía del gobierno para que esta señora no estuviera ni 24 horas más allí. Eso a la larga se sabrá, pero no es un despido normal, que pase porque usualmente se le dan unos tiempos y, y se enferma y padece de paludismo, entonces me tengo que ir, todas esas mentiras que se inventan en el mundo político todos los partidos para salir de los aquellos que no quieren. Pero, Oye,
2: y déjame corregir algo porque yo dije, eh, y fue un error de mi parte, de que iba a haber un ahorro. Porque este señor, don El Euterio, 78. Va, a correr, va, a, va a cobrar 78 mil dólares. Pero es que Julia sigue cobrando, no ah, hay ahorro nada. Ella, ella tiene y un tiene, contrato. Y tiene vacaciones en sí. pagas en Culebra. Sí.
1: Eh, Mari Lugosman, tal vez <ríe> tú tengas algo que decir al
5: respecto. <risa> <risa> Mira, cuando yo recibí la noticia ayer, no hay duda de que yo sentí un enorme júbilo. Porque yo creo que esta señora es una afrenta al país desde el mismo día en que ella la nombraron. Y, y da la casualidad que se descubrimos muchas cosas porque habíamos muchos in, a, ajenos al hecho de que ella está trabajando en Puerto Rico desde el 2007. Eh, desde, eh, no sé, este, creo que tenía un contrato privado y luego comenzó a trabajar eh, en, en el Departamento de Educación y se ha mantenido trabajando en el Departamento de Educación eh, hasta que la nombran secretaria de, de educación lo que a muchos de nosotros nos sorprendió porque yo decía bueno nosotros hemos vuelto a la, a la época de la ley Foraker este, donde los extranjeros eran los que dominaban en las agencias de gobierno y recuerdo que hubo un par de personas que me criticó porque no debíamos tener ese discrimen con ella porque una persona extranjera podía hacer el trabajo yo dije no Usted puede nombrar a una persona extranjera para otra cosa, pero para el Departamento de Educación, no. Porque yo siempre he pensado, primero, que el Departamento de Educación es piedra angular del, del sistema público del país. Y ahí es donde usted forma a nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahí es donde usted, usted le enseña cultura. Y una persona que viene de los Estados Unidos, que lo que ha hecho es trabajo mercantilista, una persona que no tiene ninguna empatía ni vínculo afectivo con nuestro país no puede ser secretaria de Educación. Eh, pues yo creo que a muchos de nosotros el tiempo nos dio la razón porque ella demostró que no tiene ningún compromiso con la educación del país. Y sí es verdad, ella es buena cuando hay un caos, porque el caos lo hace mayor. Ella lo que hace es que hace un peor, un caos peor todavía del que existe. Y, y es una cosa bastante curiosa porque eh, el, el, el gobernador en muchas ocasiones afirmó, como lo ha hecho con muchos otros eh, eh, ejecutivos mediocres que tienen el gobierno, afirmaba a pie que tenía... Eh, eh, la eh, total confianza en ella. Pues aparentemente cuando ya ella cumplió su misión, que era entregar el Departamento de Educación a otros intereses, ¿verdad? Aprobar la deforma educativa, donde se permiten otra vez los vales educativos y se permiten las escuelas charter, etcétera, etcétera, después de todo el daño que le hizo a nuestras comunidades, a, nu a nuestra niñez. Eh, que ese obviamente era parte del plan, porque uno de, los, de, los, de las piedras angulares de este gobierno es destruir el sistema de educación, que nosotros dejemos de ser lo que somos y que se nos empiece a inculcar otra cosa. Después que lograron eso con la deforma educativa, bueno, pues ella aparentemente ya había cumplido su misión y, y la sacaron o se fue. Yo realmente no sé qué pasó ahí. Siempre he tenido esa, esa inquietud. Eh, pero, pero lo importante es que ya no está a la cabeza del Departamento de Educación y es correcto lo que dice Néstor no va a haber ningún tipo de ahorro porque ya va a continuar con el contrato que tiene con la FAF y eso fue un truco que se hizo precisamente para ir por encima de las disposiciones de la ley del Departamento de Educación que establece un salario específico para el Secretario de Educación y con ella eso eh, esa traba le legal se salvó eh, permitiéndole que permaneciera eh, cobrando lo que se le asignó en ese contrato y a su vez ejerciera labores de secretaria de educación, eso nunca nunca lamentablemente se impugnó en los tribunales pero la vamos a tener ahí hasta el 30 de junio y lo peor de todo es que se la van a tener que tragar nuestros eh, compueblanos nuestros compatriotas de Culebra eh, yo quisiera francamente que fuera como decía un un analista de la radio eh, que yo escuché en un momento dado que fuera al norte de las Islas de Mauricio, pero la realidad es que va a seguir aquí eh, y algo realmente nosotros deberíamos hacer para que una persona que le ha causado tanto daño a este país tanto daño a este país, eh, se fuera de nuestras fronteras y no poder, no verla eh, en nunca más como pasó con la Lisa Donahue, que después que se agenció sus 45 millones por supuestamente hacer una reestructuración de una deuda de, un solo, de solamente un 15%, reestructuración que después se fue por el sifón cuando nombraron la Junta de Control Fiscal, pues que ella se fuera igualmente y que eh, 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 Julia Keller fuera realmente pues una cosa del pasado, una más de las pesadillas que nos ha hecho sufrir eh, este gobierno. Y, y creo que lo de lo de Pesquera pues es algo que por mucho tiempo se estaba esperando. De hecho, yo creo que es tan, tan insignificante esa figura que el propio periódico El Nuevo Día lo que le dedica es un, una esquinita ...de una de las primeras páginas del periódico... ...porque era algo que ya realmente no se sostenía... ...ni siquiera la gente... Eh, de, los empleados de los de las agencias de que formaban parte de, que forman parte de esa sombrilla ni siquiera esa gente salvo uno que otro que por razones particulares le era leal nadie quería a ese señor nosotros estábamos cansados de sus arrogancias de tu, de sus petulancias de sus faltas de respeto de su incompetencia y la realidad es que también le hizo mucho daño al país así que el sentimiento eh, con la salida de Kelleher y Pesquera no hay duda de que es agridulce porque son personas que han ocasionado un daño irreparable a este país. Pesquera con su ineptitud eh, y su vinculación directa al problema de las muertes. Eh, a raíz del paso del huracán María y que lejer con la destrucción de nuestro sistema público de educación con el daño irreparable que le hizo a nuestras comunidades, dejando montones de escuelas a su suerte, entregando escuelas al sistema charter, que es algo que en los Estados Unidos hasta se está abandonando, porque ha habido eh, eh, expresiones multitudinarias de maestros en diferentes estados de los Estados Unidos, entre ellos California, rechazando el sistema educativo de la charter pero como aquí eh, nosotros recogemos todo lo malo que suelta ese país y lo hacemos precisamente para beneficiar el neoliberalismo para adelantar los intereses del capital para adelantar los intereses de la gente que lo que quiere es mercadear con nuestro con nuestro país verdad que quiere de alguna manera sacar provecho de, de todo lo que tenemos sea sea público o ya esté en manos privadas. Eh, desafortunadamente nosotros estamos todavía en esa etapa de nuestras vidas donde donde ponemos a la cabeza de la administración pública gente que quiere entregar todo lo que tenemos para que se pueda eh, vender al mejor postor. Así que yo espero que después del 30 de julio, desde eh, de, de junio, eh, eh, que les termine con ese con ese eh, eh, contrato obsceno. Eh, y que la gente de Culebra eh, haga lo que sea y lo que pueda por salir de ella, porque realmente es una persona que no merece estar pisando nuestra tierra y, y, y pesquera. Pues yo me imagino que ya el primero de mayo, eh, cuando ya no podrá sacar eh, a la calle, aunque vendrá otro que le hará, eh, le hará honor al trabajo, eh, ya no podrá sacar a la calle las fuerzas represivas del país para caernos encima este próximo primero de mayo. Pues que ese mismo primero de mayo empaque y se vaya.
1: Para. Quiero entrar en el tema de pesquera, pero para que no haya interrupciones, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Este verano, tu mejor opción es el viaje en México de Oro, con Oro 92.5. Disfruta comenzando en Ciudad México con el tradicional paseo en bote por Xochimilco. Visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y las imponentes pirámides de Teotihuacán. Nos trasladaremos a la zona arqueológica de Cholula y sus hermosas iglesias de arte barroco indigenista. En Puebla, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, estaremos en su Catedral y la Capilla del Rosario. Considerada octava maravilla del mundo del arte visitaremos el acueducto y el ex convento de la cruz y el centro histórico de Querétaro en San Miguel Allende iremos a la casa de Cantinflas y otros puntos de interés, en Guanajuato pasaremos por varios museos, entre ellos la casa muralista Diego Rivera esposo de Frida Kahlo la casa de Jorge Negrete, el museo del Quijote y el famoso museo de las momias, de regreso a Ciudad México disfrutaremos una noche en Garibaldi y su plaza y una cena con show típico mexicano finalizaremos el viaje visitando las ciudades de Cuernavaca, con una de las catedrales más antiguas y el Palacio Cortés en tasco Capital Mundial de la Plata, visitaremos la Parroquia Barroco de Santa Prisca. el viaje incluye boleto aéreo y de vuelta, transportación terrestre en autobús moderno con aire acondicionado siete noches en hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas excursiones y entradas para atracciones y monumentos, propinas, impuestos aéreos y hoteleros, servicio entre Privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio llamando a Excursiones Carelli al 787 758 4800 o al 758 4864. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Excursiones Carelli licencia MVE 10. México de Oro con Oro 92.5.
2: Los rotarios se preguntan antes de actuar. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados.
4: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Vivimos para esa noche. Gran estreno mundial de la nueva película de Luis Molina Casanova sobre la historia del primer beato puertorriqueño, Carlos Manuel Rodríguez. Hemos
2: conmemorado la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo vive la historia y
4: conoce la vida del Beato Carlos Manuel Rodríguez en Vivimos para esa noche Gala Premier en el Centro de Bellas Artes de San Dulce, del 5 al 7 de abril te invita Oro 92.5 y ahora continúa Fuego
1: Cruzado antes era pesquera quedó volver para atrás un párrafo para cubrir a la señora Keller, que la cual le deseó lo mejor, pero miren las inconsistencias que hay de ayer para hoy y estamos hablando menos de 24 horas ella dijo ayer, se iba pero cito a la señora Keller hay muchas cosas que yo puedo hacer desde afuera de educación, puedo identificar fondos, puedo identificar fundaciones que quieran ayudar en la educación, yo conozco cómo funciona el sistema desde adentro, yo puedo ayudar a traer esas alianzas que hacen falta, hoy sale que está siendo designada a Culebra para ver si puede hacer algo por la creo que allí hay una, una escuela nada más El Culebra, uh -huh. creo que es una eh, pues entonces ya tiene otra misión, ya no tiene a, a, a identificar fondos y a, a buscar fundaciones que puedan ayudar. Ella va a estar de, de supervisora de Culebra que eso se puede hacer como en dos horas al día, eso a tops, en otras palabras, un exilio hasta junio. ¿Qué pasa en ese caso? Hay, alguien, hay algo que no está bien, como diría la vieja mía, hay algo chueco, pero bueno, let it be, Le deseo lo mejor a la señora. Allá hay un
5: experimento, para mí hay un experimento con ella en Culembra, Culebra, y quieren ir agringando poco a poco no no, el país y eso, esta cosa que está pasando convié que que de hecho yo no sé si ustedes saben si el referéndum empezó porque esa la señora que, que dirige el fideicomiso de no recuerdo el resto del nombre había dicho que la que ese referéndum empezaba el día primero y se iba a, a seguir celebrando hasta el día 30 este después empezaron a a notificar eh, que, que la supuesta el supuesto la supuesta luz verde que le había dado el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston no era tal luz verde y que efectivamente el Tribunal de Circuito le rechazó una solicitud de reconsideración que ella presentó allí. Eh, yo no no he sabido más información, pero sería bueno saber en qué quedó, a ver si la señora este, finalmente... Eh, pues, pues pero, nosotros podemos saber si realmente era una, una pura pantalla todo lo que estaba diciendo en los medios.
1: Pero no hay duda que lo que dijo ayer, hay muchas cosas que yo puedo hacer desde afuera de la agencia puedo identificar fondos, identificar fundaciones que quieran ayudar, yo conozco el sistema desde adentro yo puedo ayud ayudar a través de esas alianzas que hacen falta eso y dirigir una escuela en Culebra o mejorarla, son dos roles totalmente disímiles, así que me gustaría que se pongan de acuerdo cuál cuál va a ser la historia oficial me acuerdo en Argentina con los militares bueno qué, qué fue lo que pasó pues vamos a decir todo esto pues digan lo misma cosa porque la ahí misma ella ella misma se contradijo
2: bueno a menos que en su defecto se le haya querido sacar de una posición donde creaba una situación de vulnerabilidad política al gobernador colocar ahí a una persona que es de los cuadros del Partido Nuevo Progresista y que quien esté tomando las decisiones del día a día, todavía sea Julia Querer Porque fíjate que ella va a estar en AFAF, hasta julio. que es quien maneja la cuestión eh, fiscal. O sea... Hay, Ahí hay Pero, un elemento de ¿pero que, de, de sospecha ¿pero de si ella va a estar tomando las decisiones las decisiones del día a día administrativas de educación.
5: Mira, yo tengo no, copia de una carta.
2: Eso, eso es un exilio.
1: Eso no, no es un no exilio, exilio
2: porque ella, de que eh, eh, ella va a estar. En, en Culebra, que no está eh, incomunicada del mundo exterior. No es
1: la Patagonia. No es la Patagonia. Y, no y puede ir sabes. en
5: avión, no tiene que pasar por, la, pues, por el vía cruz. Exacto. De, <risa> de la lancha. De la lancha. No, ya desde allí puede muy bien
2: manejar manejarlo todo, cogerse un poquito de sol.
5: Uh -huh. este, sí. Mira, yo tengo copia distrae. de una carta de una señora que se llama María de los Ángeles Piris Grau. Ella es directora de la oficina de gerencia escolar. Y el final de la carta, ella está hablando de la renuncia de Kelleher, eh, la designación del profesor Eleuterio Álamo, y al final dice, recibamos con los mejores deseos al profesor Álamo en su nueva encomienda y deseemos éxito a la doctora Kelleher desde su nuevo rol dentro del departamento en el desarrollo de los proyectos e iniciativas que llegarán próximamente. Así que hay que estar muy pendientes porque esta señora se va, pero no se va.
1: Pero este señor eh, Álamo, yo conozco el mundo corporativo, si se, si se comporta eso igual, el que llega allí no puede tener una sombra porque entonces quedan los dos mal. Así que o él es líder de educación o es un mequetrefe. Él lo tiene que decidir en los próximos seis, seis meses. Bueno. No, porque él le buscan acomodo razonable. Eh, no, oye, pero el, el prestigio del... El, 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 el,
2: no, el... pero tú, cómo es? ¿Cómo es? Pero si ese hombre el PNP lo descualificó como candidato, pero
1: mira y clase. sigue ahí... Mira el comeback que ha hecho. Eso, ¿y tú Y tú me estás hablando de qué? De prestigio. Y de prestigio. Ay, por favor. Bueno. Vamos a hablar de pesquera.
5: Antes que te vayas, el domingo hay una marcha del Frente Amplio en defensa de la escuela pública, desde las 11 a.m., desde la Plaza Colón a Fortaleza, en defensa de la escuela pública, en contra de las charters y la privatización, y exigiendo la salida total de que del sistema de educación público, precisamente por lo que te acabo de leer de la carta que firma esta señora Piris Grau.
1: Bueno, le deseamos lo mejor al señor Álamo, y un futuro lo mejor posible, dentro de toda la adversidad que ha tenido la señora Kelleher. Para eso es que estamos aquí, que la vida siga lleno de amor y de cariño. Bueno, voy a bueno, hablar de... Bien, bo, no, yo nunca, <risa> qué es eso? yo nunca le deseo mal a nadie. Mira, si vamos a fusilar a una persona... Pero digo, pero tampoco tampoco es nothing personal, esto le pero, lo pero, mejor a Pero ella.
2: tampoco tienes que desearle este cómo no. es?
1: Lo mejor, amor la, y alegría.
2: Amor y alegría. Pero si se va para Culebra, tú lo estás pintando como si ya se fuera para el Congo, como me escribe un amigo mío. Me dice, "Oye, pero qué le pasa Ignacio? ¿Culebra no es el Congo belga?" Oye, va a estar ahí al lado y va a estar allí lo más lo y más una, acomodadita. Es una
1: isla bonita. No, no va a estar lo más Tiene, acomodadita allí, yo, la, ¿O tú te crees que ya va a estar allí este? Según en travel, el, travel Magazine, una cosa de ese es la tercera playa más linda del Son mundo. Son las vacaciones del mundo. mejor pagas sí, del sí. mundo. Pero le deseo lo mejor. La
5: allí. premiaron, la eh, premiaron. No la
1: premiaron, porque su sacarla
2: de ese de, de, de que es una especie de cucubano político allí, <risa> llamando la atención con sus extravagancias, igual que pesquera. Sí, pero
1: es que eso pasa, eso es como una bombilla que tú la pagas. Pues claro. El que la, la bombilla que se va a prender hoy. Es Álamo. Y Por que, eso. Y que, no, era, Álamo de qué, chico.
2: Pero es que tú. No o estamos sea, hablando de San Antonio. No, no, no olvídate de ese hombre. Mira, ese hombre. Con que lo tengan ahí. Y no lo hayan. No lo hayan. Este, castigado con el ostracismo político. Después de cualificarlo ya, ya para ya alcalde. Ya ganó y ya. se va a ganar esos chavitos ahí. Tranquilamente. Que, mira, me
5: dicen que es posible. Que las que todo tiende a indicar que ella tiene planes de privatizar la Escuela Ecológica de Culebra, la única escuela pública de la isla, hacer una APP con un ex líder sindical que ahora vive en Culebra y que ha habido reuniones hasta con el alcalde pero, de la isla pero, municipal. Pero, ¿Cómo
2: es? Dale, dale, dale un paso atrás, dale un paso atrás. Bueno, tirate, Ese perfil, ¿cuál es el perfil? De... Que
5: Este es el mensaje que yo reciben. Ajá. Eh, que los planes de la señora Kelleher son privatizar la escuela ecológica de Culebra, la única escuela pública de la isla. ¿Piensan hacer una APP en…? Eh, la única que,
2: escuela pública ecológica.
5: No, creo que solamente hay una escuela pública en Culebra. Ah, de, de Culebra, sí, sí, la, sí, la única, única escuela, escuela en Culebra, pública. sí, correcto. Pero correcto. que le llaman escuela ecológica. Ok. Y que eh, se piensa hacer una APP con un ex líder sindical residente en Culebra, y que ha habido que reuniones. Que allí no hay una comuna
2: de líderes sindicales. Es o sea, sabemos de quién está hablando. Y
5: que ha habido de reuniones. De Denis Rivera.
2: Vamos, vamos a ponerle nombre a las cosas, porque aquí en Puerto Rico la gente no le gusta decir nombres. Denis Rivera. Es, ha
5: habido reuniones eh, con el alcalde de Culebra para discutir estos planes.
1: Pero, pero, esta señora en el exilio no tiene el poder de hacer eso. Sí, si el gobernador lo endosa. ¿Sabe? ella puede ser el cartero pero no, no,
2: no.
5: No yo te no, voy a
2: yo no, te, yo no sé la contestación yo te voy a a sugerir ella en sí no tiene ese poder. Que para efectos de análisis no utilicen la, la, la palabra exilio porque ella no la están mandando a ningún exilio ella la están mandando a la culebra están
1: sacando del centro de poder que es san juan no 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 que no, no, a no. a cabo el mismo exilio ese es el
2: error ese es el error de percepción que yo te estoy señalando, no la están sacando del centro de poder, la están sacando de la mirada del ojo público, para que no haga daño político. Uh, pues pero creo. va a seguir tomando las decisiones en un ambiente no. placentero y cómodo como es las playas de Culebra. En
1: eso diciendo No, yo sé, pero por eso... Su señoría. Porque
2: tú lo dices como si la estuvieran mandando eh, a, 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 ¿sabes? A,
1: tierra del Fuego. A, tierra del f... Al
2: Congo <risa> belga, al Congo belga, <risa> ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar de pesquera. Y en eso, como ustedes saben con yo pienso, pues yo puedo hablar sin, sin que la gente piense que tengo una agenda escondida. Nosotros los puertorriqueños tenemos un problema de autoestima que viene por 500 años y pico de coloniajes ¿eh? que entonces pensamos que lo que viene de afuera es superior a lo que está adentro y tenemos una larga carrera de pensar que fulanito que vino de afuera pues es un fenómeno y sabe todo y nos va a salvar de, de, de la vida eh, hasta la economía de nosotros se forjó a eso la inversión extranjera etcétera etcétera a cambio de eh, una, una economía con bases en Puerto Rico, la economía era con bases en el extranjero. Y viene el problema de la percepción. El señor Pesquera es retirado del FBI, eh, tuvo una carrera muy fructífera en el FBI, y luego estuve a cargo de la seguridad del puerto de Miami, que no es muy grande, no es, no es Jacksonville, eh, no es Port Elizabeth en New Jersey pero es chiquito y, y se ganaba su vida pues muy bien, con eso no hay problema los problemas que tenemos aquellos de nosotros me incluyo, yo tiendo a ser, tiendo a, a tratar de ser lo más justo posible aún conmigo mismo que pasamos de 70 años es que fuimos hijos de la guerra fría la Guerra Fría fue una guerra no declarada que consumió cientos de miles de vidas y polarizó el mundo entre buenos y malos. Usted coge el lado que usted quiera, pero eran buenos y malos. Y entonces Pesquera, desde el principio lo dije, nunca pudo sobrepasar la Guerra Fría y tornarse un administrador a él lo que le gustaba es la cosa de ir contra los izquierdistas, comunistas subversivos, terroristas eh, En ese esa era su visión lo vimos en despliegue visual aquel primero de mayo donde hubo unos excesos innecesarios en su trato dentro de la policía aquello parecía el, el, el General Headquarters del eh, el 101 de paracaidismo eso era una cosa eh, casi cu militar, mirando a la, al peligro evil, que estaba en las calles de Puerto Rico y él lo iba a salvar. La Guerra Fría revisited, revisitada en Puerto Rico. El trato con sus coroneles, que es un error mayúsculo, no fue muy bueno. Fue un, un trato brusco, dictatorial, pensando que como viene de afuera, The Great White Hope viene del FBI, pues todo el mundo tenía que caer a sus pies. En Puerto Rico hay coroneles que son más capacitados que él en muchas cosas. Eh, pero fue un trato muy brusco, sin amistad, eh, solo. Eh, siempre hay uno que otro al alcahuete, pero la vida es así. Luego vino el el, el WSRP, nombró un monitor, que es una especie de síndico de la policía. Y este señor,
6: <coughs>
1: con poco, este señor Claudio coronel Arnaldo de la de, Arnaldo, coronel de la del ejército, eh, ah, de paso cuando él llegó, lo primero que hizo fue salir de la coronela Hernández, capacitadísima mm -hmm. en todos sus seres, reconocido por la policías los que estaban allá adentro, pues él un, un juez macho no, no quiere a otro juez en, en su en su comarca, eh, un error básico porque salió de un talento que él necesitaría, pero Torpe al fin no lo hizo. Eh, luego vino el issue del juez Pi, que pone en vigor un acuerdo del gobierno con el Departamento de Justicia que requiere un monitor, un síndico. Este señor Pesquera se... Públicamente, porque no, no es muy astuto, en, en, en los circos de la policía eh, se, se expresaba extremadamente mal. De, despóticamente de este señor Claudio Que no lo dejara ni estacionar en el parking que Era un, es, es una especie de paria del sistema eh, Y hablaba muy despectivamente de él También eh, en, en una u otra ocasión pues Se refirió al, al poder que tiene el Tribunal Federal Sobre su mundo Porque pues, él era pues, presidente del, del universo eh, Lo que él no sabe es que muchos de esos coroneles pues, Dejaron saber a, a Claudio lo que estaba pasando así que eh, si usted va a ser malo a los vitos llenoveses sea malo pero no hable con nadie es más si habla es bien aunque luego lo mande a matar a los vitos llenoveses no aprendió esa lección no ha visto The Godfather en las películas esas eh, y entonces se fue aislando del mundo a un momento que él estaba solo en, en la jefatura de la policía y como decía Pedro Toledo no le llegaba nada, no, lo que él enviaba para abajo no llegaba a los cuarteles, pero lo que le subían eran mentiras. Eso me lo dijo en casa de Atila Atilano Cordero Madiro, uh, Cordero Vadillo, eh, Pedro Toledo, una noche que estuvimos allá hace muchos años disfrutando la vida. Me decía, lo que yo recibo en mi escritorio son mentiras, pero lo que yo mando para abajo no llega a los cuarteles, estás aislado. Eh, él tuvo que hacer una serie de alianzas con los coroneles y los capitanes y a lo largo, a, a fin de cuentas, hizo un muy buen trabajo. Este señor no tuvo ese talento, se quedó aislado. Llegó un momento, miremos cómo están eh, la, la, las capturas, los arrestos de la policía en el piso. Porque la policía, si, 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 si llega a convencerse que tú no eres de ellos, no, no, no te corresponden a ti en vez de arrestar a una persona, pues pasan, ven que algo está pasando. Si no es gran cosa, lo dejan pasar. Yo conozco ese mundo policiaco y así es eso. Si usted va al tribunal de San Juan ahora mismo, aquellos que practican lo criminal, ven que hay una tercera parte de los casos o menos allí, todos los días. Eso es motivado por la actitud de arrogancia y de crueldad con sus compañeros policías. Así es que qué bueno que renuncia, eh, es un, una víctima de la guerra fría, yo trato, y aún los que tenemos esas heridas, pues a veces se nos salen, eh, a veces Néstor, con su gran inteligencia, me dice, oye, hoy estás todavía en la muralla de Berlín, y, y, y tienes razón muchas veces, porque eso es que ya es parte de la vida de uno, y si uno deja de, de estar consciente, le salen esas, esas malas mañas del pasado. Así es que, es un No es una pérdida para la policía, es una ganancia. Ahí hay un señor de nombre Escalera, miren, déjenlo ahí quieto y que haga su trabajo porque bastante competente es. Y dejemos de estar mirando a buscar un jefe de la policía que venga de Kentucky o de West Virginia y no sepa dónde queda Barrio Obrero, pensando que como es americano, es superior a nosotros. En la policía de Puerto Rico hay talento de más para administrar la Policía de Puerto Rico correctamente. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 268-1015 Cardiovascular Radiology Institute 3 de la tarde por... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Fuego Cruzado, compañero. Usted tiene una sonrisita como el gato que se acaba de comer el canario. Así que algo se trae a usted. diga No,
5: que se me olvidó decir en el otro turno que tuve para hablar de pesquera, ahora que tú estabas hablando de, de de que prácticamente hay un consenso que se debía haber ido, ¿qué va a decir la fiscal federal que dijo hace apenas unas semanas que aquí iba a crearse una crisis si este señor salía del gobierno?
1: Bueno, espero que no lo, espero que se haya equivocado porque ya salió.
5: Bueno, lo que pasa es que este señor fue en gran medida parte de la crisis que nosotros vivimos, porque eso que ocurrió, yo ahorita mencionaba el asunto de, de los muertos, eh, las personas fallecidas tras el tras el paso del huracán María y su manejo deficiente de la administración para el manejo de, de emergencias, perdonando la redundancia, y lo que le pasó con el director Abner Gómez, que lo mandó de vacaciones y luego este señor tuvo que renunciar o lo despidieron. A eso se une el descalabro que tienen ciencias forense, el descalabro al interior de la propia policía de Puerto Rico eh, y siempre yo tuve la impresión eh, de que eh, aquí hay unos planes que responden a otras cosas que no son los intereses del pueblo. Eh, por eso es que tú ves que salen estas dos personas y el pueblo lo celebra. Entonces uno dice, pero ¿y para qué gobierna este este gobierno? ¿Para quién gobierna este gobierno? Porque se supone que si tú nombras unas personas es para que hagan un trabajo que responda a los intereses de esos sectores de la población particular que esa agencia tiene el deber ministerial de con los que tiene el deber ministerial de trabajar pero entonces ni nadie en en la sombrilla de la policía lo quería y en y que él él, tenía este, el Departamento de Educación en, 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 en llama, los maestros, eh, los componentes del sistema de educación, los estudiantes fastidiados, las comunidades, entonces todo el mundo eh, lo celebra. Así que la impresión que tengo, la, o sea, es, es obvio, es obvio que estas personas vienen aquí a cumplir un cometido que es el plan que tiene el gobierno en el, en el caso de Julia Kelleher para la privatización del sistema público de educación, con lo que ya hemos visto que representa esa mal llamada reforma de educación y este señor, que era un total incompetente para trabajar en la administración de las agencias que conformaban esa sombrilla para reprimir a, a todo aquel que expresara en el ejercicio de su derecho la disidencia contra las medidas eh, antipáticas e impopulares del gobierno, pero eh, yo espero que de esto aprendamos y aprendamos todos, ¿no? Porque el problema es que este estas cosas ocurren, nosotros sentimos eh, la, el malestar, sentimos el descontento sentimos que esto no camina que todo lo contrario va para atrás y para atrás pero volvemos otra vez a votar por los mismos que han creado el caos
1: eh, compañero pues, bueno, yo creo que tenemos que hablar del de presidente Trump anoche no fue un buen día para Puerto Rico eso se retrotrae yo creo que todo comienza esa bola de nieve cuando el gobernador dice allá en CNN que si se le acerca el bully, él le daría un pescozón en la boca, a hit him in the mouth, eh, decirle eso al presidente de Estados Unidos o al primer ministro de Francia, pues yo creo que es impropio, eh, a menos que usted esté dispuesto a irse a la Sierra Maestra, pues no cuque el toro y eh, sencillamente decírselo a una persona de un carácter tan volátil como el presidente Trump, pues acabamos de virar la olla. Así que hoy en día, en el día de hoy, tenemos una serie de tweets que es la forma nueva. Antes existía un departamento de Estado para transmitir lo que hacía el presidente a todo el mundo. Pues él lo hace ahora desde su casa y, y sencillamente pues nos dijo que éramos que el pueblo de Puerto Rico era muy bueno, pero que los, go los gobiernos eran corruptos, ineptos malgastaban el dinero y que él iba a proteger el dinero de los agricultores en Estados Unidos y dejar de malgastar dinero en Puerto Rico eso tiene un, un efecto pirámide que sencillamente las personas que eh, están en el gobierno de los Estados Unidos saben que no hay prisa para que llegue, llegue nada a Puerto Rico así que nos quedamos sin la sogra y sin la cabra yo creo que fue un error del gobernador lo dije aquí desde el principio los gobiernos reaccionan eh, esta vez no es con tanques pero es con falta de fondo y esa es la forma que yo creo que Trump nos va a hacer a sufrir a todos nosotros innecesariamente a todos nosotros pero no veo cómo salimos de esta encrucijada compañero don Néstor yo creo
2: que hay que primero para los que no estuvieron anoche hasta altas horas siguiendo esta, esta aventura, eh, leerles los tres tweets que escribió el presidente Donald Trump anoche. El primero fue a las 10:50 y 50 de la noche. Dice, obviamente los escribió en inglés, yo los voy a traducir. Los demócratas hoy mataron un proyecto que le hubiera provisto gran alivio a los agricultores y aún más dinero a Puerto Rico a pesar del hecho de que Puerto Rico ya está eh, programado para recibir más fondos por ayuda de huracanes que cualquier lugar en la historia. El pueblo de Puerto Rico es grande, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico ha recibido por mucho más dinero que Texas y Florida combinado. Pero su gobierno no puede hacer nada bien. El lugar es un reguero a mes. Nada trabaja. FEMA y, lo, y el ejército realizó milagros de emergencia. De emergencias. Pero políticos como la enloquecida e incompetente alcaldesa de San Juan han hecho un trabajo tan pobre eh, de, devolverle, de devolverle la salud a la isla. 91 billones de dólares a Puerto Rico, y ahora los demócratas quieren darle más, quitándole el dinero a nuestros agricultores y a tantos otros. Una desgracia. Esto fue anoche entre las 10 y 50 de la noche y las 11 y 38 pero este muchacho se levantó tempranito y siguió escribiendo esta mañana a las 7 y 33 de la mañana acabándose de levantar el hombre escribió Puerto Rico ha recibido 91 billones de dólares por el huracán más dinero eh, que se hay más dinero de lo que se haya dado por un huracán antes. Y todos los polit, todo lo que los políticos locales hacen es quejarse y pedir más dinero. Los políticos son gravemente incompetentes. Gastan el dinero tonta o corruptamente y solo toman de los Estados Unidos. Déjame seguir, déjame seguir aquí, pues fueron varios, varios tweets. Solo toman de los Estados Unidos eh, y solo toman de los Estados Unidos. Lo mejor, la mejor cosa que le ha pasado a Puerto Rico es el presidente Donald J. Trump. Esto lo escribe el mismo. El mismo,
1: sí, 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 es un fenómeno.
2: Tanta gente maravillosa, pero con un liderato de la isla tan malo. Y con tanto dinero desperdiciado, no pueden continuar afectando a nuestros agricultores y a los estados con esos pagos masivos y tampoco agradecimiento. Ese fue Donald Trump esta mañana.
1: Pero este no es un borracho en Puerto Tierra, no, no, este no pero es, es presidente no de se Estados Unidos. Unidos.
2: Eso no se quedó ahí. El. Secretar, el subsecretario de prensa del presidente Trump le preguntan hoy eh, sobre este caso de Puerto Rico, Hogan Gidley y dice este funcionario de la administración lo siguiente, con todo lo que hemos hecho en ese país, en ese país, sí. ellos tienen... Un, una mala administración sistemática de los bienes y servicios que le hemos enviado usted ha visto comida pudriéndose en los puertos su gobernador ha hecho un trabajo horrible él está tratando de hacer capital político en un año político y está tratando de encontrar a alguien para echarle la culpa eh, que es de él por no tener un sistema de energía eléctrica eh, funcionando y no tener un buen sistema en ese país del todo.
1: Me pregunto. De
2: eso. Esos son los mensajes que ha enviado la administración Trump desde anoche, a
1: las 11 y algo, 11 y cuarto de la noche, hasta hoy. Eh. Me pregunto, de esos 91 billones de dólares... Que no es correcto. ¿Cuánto ha llegado aquí? Por eso que no es correcto. Si lo, si lo dejan en el la alcancía...
5: Como 15 mil. Es lo que leí que había dicho... Bueno, pues entonces no son 91, son 15.
1: Sí. Si yo tengo... Si yo lo dejo dentro... Y que se habían la...
5: aprobado unos 42 de los que ha llegado una tercera parte.
1: Si yo, si yo dejo el dinero dentro de la alcancía, en realidad no lo tengo. Así que no... no eh, yo digo, él se puede inventar los lo, lo, 91 billones, yo no creo que ese número sea real, yo creo que lo que dice en la misma noticia que rondan en 45 billones. Pero de cuántos de esos 45 han salido de la alcancía y han han caído aquí en la economía? Pues <coughs> y mucho de eso fue, estoy seguro, las reparaciones del sistema eléctrico que consumió mucho mucho dinero. Era una emergencia que sí era emergencia y sí Estados Unidos ayudó. Pero eso no es para continuar con la economía. Así que eh, mix feelings y demuestra el cisma entre las relaciones Washington y la fortaleza. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, estábamos hablando de la relación muy tirante, acento en la M de muy, muy tirante entre el presidente Trump y la fortaleza en Puerto Rico, yo creo que es una batalla donde hay que usar la diplomacia para bregar con esta persona muy, muy controversial que está en Washington, muy difícil, racista, eh, muy llanito intelectualmente, pero a la misma vez con un poder absoluto sobre las finanzas de los Estados Unidos y, y, y eso nos afecta directamente ¿Qué se, ha, qué se hace mucha, <ríe> mucha diplomacia y mucha fineza con ese señor por lo menos hasta el 2020
2: Mira, yo leí esta mañana una columna de opinión que escribió Yarimar Bonilla en el Washington Post tratando de contextualizar eh, históricamente las expresiones del presidente Trump si bien es cierto que no ha habido mucho cariño de los presidentes norteamericanos a Puerto Rico lo cierto es que la mayoría del tiempo de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos esos mismos presidentes se han cuidado públicamente de a pesar de sus expresiones en privado y de alguna que otra expresión pública en mantener la apariencia de que eh, pretenden tener la mejor relación posible entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo, rec yo recuerdo un caso en particular, el presidente Ronald Reagan en una reunión en, temprano en su administración con el gobernador Carlos Romero Barceló, con don Luis Ferrey, con Hernán Padilla, al que entonces alcalde de San Juan, les comentó que estaba cansado de que los líderes puertorriqueños fueran a, a Casablanca a pedir comida looking for food. Eh, a pesar de esa expresión del presidente Reagan, las expresiones públicas que hizo luego de esa reunión fueron todas eh, en términos de buscar la mejor relación eh, posible con Puerto Rico. En este caso en particular, Donald Trump no ha escondido sus colores. El Donald Trump que leímos anoche es el mismo Donald Trump de antes de María, y de después de María. Lo que pasa es que después de María, eh, irónicamente, Donald Trump le ha quitado la hoja de parra a su racismo con Puerto Rico, a su desdén con Puerto Rico, a su desprecio hacia Puerto Rico, que es un desprecio que cruza líneas partidistas, desprecian igual a Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, como al gobernador de Puerto Rico, como a la comisionada residente que ha hecho todo lo posible por ganarse la buena pro de la administración Trump y lo que reciben es más y más desprecio. Pero yo creo que más allá de lo folclórico, de lo grotesco, de lo ofensivo, aquí no se quiere ver el, el, la decisión de política pública que me parece a mí, que hace mucho tiempo se tomó en Estados Unidos y que se ha venido expresando de distintas maneras, de que ya para los Estados Unidos la relación con Puerto Rico no es cómoda eh, y hay que mencionar tres ejemplos US versus Sánchez Valle la ley promesa y las expresiones públicas del presidente Trump los primeros dos fueron bajo Barack Obama yo recuerdo la esperanza que se tenía aquí cuando Barack Obama ganó la presidencia y me incluyo entre esos esperanzados de que la administración Obama revirtiera las expresiones tan ofensivas para algunos de los dos informes del grupo de trabajo de Casa Blanca sobre Puerto Rico bajo la administración Bush y es que a veces tenemos poca memoria, yo recuerdo que el, el entusiasmo que había aquí, no, si ahora cuando venga el informe de Obama Obama va a revertir toda esa política de Bush y lo que hizo fue reafirmarla lo que hizo fue reafirmarla y le puso, mire, le puso frosting y le puso la cherry. Le puso a su procurador general, a su solicitor general, argumentando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la naturaleza colonial, territorial de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y el engaño que se había perpetrado por el gobierno de Estados Unidos a la comunidad internacional en 1953, en Naciones Unidas. Eso fue lo que argumentó el Solicitor General, la Solicitor General de los Estados Unidos en el Tribunal Supremo. Que el juez Brayer el incrédulo, le preguntaba pero venga acá, usted sabe que lo que usted está diciendo es que entonces Estados Unidos se retracta de la posición que asumió en Naciones Unidas. Sí, Así mismo eso es. Y luego vino la aprobación de la ley promesa. Colocar un gobierno de facto por encima de las autoridades electas del pueblo de Puerto Rico. Y luego vino, o paralelo con eso, la decisión de U.S. vs. Sánchez Valle y todo el desprecio y el desdén que ha mostrado la administración Trump. Mire, yo creo que hay que empezar a sumar las piezas. Ah, ¿cuál es el problema aquí? Y lo digo con mucho pesar porque yo soy soberanista, yo creo en la libre asociación que los que creemos en la soberanía para Puerto Rico estamos ausentes de la discusión en los Estados Unidos. Más allá de las visitas que han hecho en los últimos meses, el Junte de Mujeres, el M18, hasta ese momento estábamos fuera de la discusión. ¿Dónde está el Partido Independentista puertorriqueño buscando un interlocutor en el Congreso de los Estados Unidos al planteamiento de independencia para Puerto Rico? ¿Dónde estamos los creyentes de la libre asociación buscando un interlocutor en el Congreso de los Estados Unidos para la libre asociación? ¿Dónde está, y lo voy a preguntar por nombre de apellido. el Mil Tiding, que va a radicar un proyecto para darle la soberanía al pueblo de Puerto Rico? Porque hemos sido incapaces de conseguir un solo congresista que radique una legislación para darle la soberanía a Puerto Rico y encaminar un proceso de libre determinación que culmine nuestra soberanía que haya otro tema en la conversación legislativa en el Congreso de los Estados Unidos que no sean el proyecto ridículo de Dar el Soto de la estadidad 90 días plazo y los intentos de la comisionada residente, en eso hemos fracasado todos, todos independentistas de todas las persuasiones y libre asociacionistas y yo creo que eso es urgente hay que agradecerle y no lo digo porque ella esté aquí hay que agradecerle al M18 al movimiento de mujeres soberanistas todas que han ido a quemar suela en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, pero han llenado un vacío que la institucionalidad soberanista no había cubierto, no había cubierto, y yo creo que eso es un gran, eso es una tarea urgente que nosotros tenemos. Necesitamos un legislador que sea la voz del proyecto soberanista en el Congreso de los Estados Unidos. Y no podemos depender de los congresistas puertorriqueños. Tiene que ser un norteamericano. Tiene que ser un norteamericano que pueda hablar con los centros de poder en los Estados Unidos. Que pueda hablar donde se toman las decisiones. No es la calle, no es la sociedad civil, donde se toman las decisiones, y yo estoy seguro que hace tiempo están más que dispuestos a discutir un proyecto soberanista que garantice los intereses mutuos de Estados Unidos y de Puerto Rico. No de una manera confrontacional. Una manera que asegure los intereses de ambos países en una transición hacia la soberanía. Que atienda los asuntos de común necesidad, como es el tema del mercado, como es el tema de la seguridad de las fronteras puertorriqueñas, como es el tema de toda la legislación económica que afecta a ambos países como es el tema de la ciudadanía y el libre tránsito de bienes, eh, personas y servicios. Todos esos temas, pero necesitamos, como decía un amigo mío, un warm body, un ser humano, entre esos 535 que diga yo voy a presentar este proyecto para que se encamine un proceso que culmine en disponer del territorio de Puerto Rico y otorgarle su soberanía en un plazo de tiempo X, y vamos a abrir la conversación, y en ese sentido repito, hay que agradecerle, todos los soberanistas tenemos una deuda de gratitud con el M-18, pero ese trabajo no le correspondía a estas compañeras, le correspondía a las fuerzas políticas que en Puerto Rico defendemos la soberanía para Puerto Rico, de presentar, de buscar un campeón de la soberanía en el Congreso de los Estados Unidos y presentar legislación
1: tenemos que ir a una pausa amigos son las seis y cuarto, tenemos unos invitados y luego retomamos esta interesante posición del compañero Néstor Duprey, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Música sin etiquetas, géneros diversos ejecutados de forma magistral. Eso es el Rastrelli Cello Cuartet, conjunto de virtuosos chelistas rusos, que se presentará el domingo 7 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals, una producción de Proarte Musical como parte de su temporada 2018-2019. Rastrelli Chelo Cuartet, domingo 7 de abril Sala Sinfónica, Pablo Casals Boletos en Tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes
4: Restaurante y Marisquería Reina del Mar Donde se come el mejor marisco fresco y los mejores precios Festival de Langosta Fresca, del país Dos libras en su plato por 39,95 Un acompañante y preparada a su gusto Variados cortes de pescado, carnes exóticas y ensalada de mariscos Disfruta de una deliciosa paella y una extensa carta de vino Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para un sabor gourmet internacional. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera. Abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del tren en Atorrey. 754-9933. Contamos con Ballet parking y abierto días feriados. Fuego Cruzado. Con los maestros de la discusión política en. Inteligente
0: y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva en
3: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, vamos volvemos al aire, pero este tema para mí es muy, muy placentero tenerlo aquí. Tengo con nosotros al amigo, el licenciado Fernando Llovera, director ejecutivo de Para la Naturaleza, que era, en mis tiempos, cuando yo tenía pelo negro, era Fideicomiso de Conservación, pero ahora, en la nueva época, Para la Naturaleza. Bienvenido, Fernando, qué bueno que estás aquí. Gracias, Ignacio, siempre es un placer estar aquí contigo. Y vamos y a, a hablar todos. de Feria Para la Naturaleza. ¿Qué es eso? ¿Cuándo y en dónde?
7: Pues mira, este, estamos haciendo un llamado este año a la reforestación, tenemos una gran oportunidad eh, después de lo que eh, vivimos este, y nuestra feria que es la número 30 este año, eh, es este próximo sábado 6 de abril de 9 a 4 de la tarde en el pabellón de La Paz Parque Luis Muñoz Rivera en la Isleta de San Juan, o sea que vamos a estar ahí como todos los años estamos este sábado, este próximo sábado. Muy bien. Este, vamos a estar eh, regalando tradicionalmente como hacemos eh, los 5.000 árboles, 18 especies wow. eh, nativas y endémicas eh, y 5.000 árboles de esas 18 especies con el fin de incentivar a que todo el mundo eh, participe, se una eh, y colabore ¿verdad? en la recuperación eh, de los ecosistemas de las Islas de Puerto Rico.
1: Me imagino que María hizo estrago en la, en la forestación de Puerto Rico.
7: Un estudio estima de la Universidad de Berkeley que perdimos más de 30 millones de árboles. ¡Wow! Este, o sea que la devastación fue bien severa. Como sabemos, obviamente eh, la resiliencia de la, de la naturaleza es, eh, es grande. Ya lo vemos y, y vemos los bosques otra vez. Eh, en su recuperación, pero vamos a tomar décadas en volver a tener eh, la cubierta forestal que tu que teníamos antes de los huracanes. Wow.
1: Y eso, pues, me imagino que mucha de la fauna también murió, ¿no? Las abejas, de la fauna, los, los eh, los pájaros,
7: in insectos, abejas, ah, este, perdimos, perdieron, tuvieron muchos meses sin ningún tipo de alimentación, así que hubo una una reacción en cadena. Eh, y este año estamos celebrando, eh, verdad que Quiénes son los que reforestan, ¿no? Y, y desde las aves hasta los murciélagos, las hormigas que cargan semillas, eh, el agua que transporta semillas, el viento también, que muchas este, semillas están este, hechas para, para volar. Para volar este. Así que estamos eh, mirando todos los esfuerzos de, de reforestación, pero claro, haciendo un llamado a nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, para que colaboramos y, y formemos parte de esa recuperación ecológica eh, que tenemos. O sea que ya tenemos en nuestros viveros, eh, más de 150 mil especies eh, arreglamos nuestros cinco viveros ya los tenemos en producción plena los expandimos de hecho y eh, el año pasado sembramos 23 mil árboles eh, pero la meta de este año es sobrepasar los 50 mil árboles y llegar eventualmente a sobre 100 mil árboles al año eh, por los próximos eh, siete años
1: y lo, ¿esto se hace con el visto bueno del, del gobierno central de los <coughs> municipios? ¿cómo Cómo una vez que tú tienes ese arbolito creciendo ya en el vivero, cómo eso llega a sembrarse en algún lado. ¿A quién?
7: Pues nosotros obviamente en nuestras áreas naturales protegidas estamos este sembrando a, a derecha e izquierda, ¿no? Este, pero también con alcaldes, eh, comunidades, eh, orga otras organizaciones, eh, con todas las personas que, que y lo que queremos incentivar es que más eh, grupos comunitarios eh, vuelvan a reforestar esta vez eh, tenemos una gran oportunidad nuestros bosques eh, eran verdad se habían dado gran parte por el abandono de la agricultura eh, desde los 20 hacia acá o sea que eran muchas especies introducidas ahora tenemos la gran oportunidad de de sembrar y de reforestar con especies nativas y endémicas que son lo que nosotros estamos eh, eh, verdad Propo propagando y produciendo así es que es un gran momento para aumentar la biodiversidad eh, de las islas de Puerto Rico eh, y para lograr un, una, una, unos bosques madereros y unos bosques de, de alta capacidad de, de, de gran calidad de las maderas para Puerto Rico
5: Una pregunta, hace unos meses se, eh, se publicó una noticia que a muchos amantes de la naturaleza nos conmovió, y eran los planes del Departamento de Transportación y Obras Públicas de cortar árboles, porque alegadamente eran árboles que estaban entorpeciendo eh, tendido eléctrico, que podían ser eh, causantes de accidentes en las vías públicas, y se hablaba de miles de árboles que ellos iban a marcar para, para, para empezar a, a tumbar, eh, se habían contratado unas empresas privadas para hacer ese trabajo y, y hubo eh, ambientalistas que estaban cuestionando realmente eh, que la necesidad de, de, de podar o tumbar eh, tanta cantidad de árboles. ¿Ustedes tienen algo que ver con eso? ¿Que hayan eh, en alguna medida eh, hecho algo para, para evitar que eso se haga? Eh, ¿Se les ha consultado...?
7: Sí, no, no se nos ha consultado eh, Siempre eh, Pasa mucho Le echan la culpa eh, de, las, de las cosas a, a la naturaleza A los árboles, a los ríos porque se desbordan Etcétera o sea, son eh, sí en áreas urbanas hay que podar los árboles y mantenerlos correctamente para evitar este verdad daños innecesarios. Eh, pero las áreas urbanas necesitan reforestación. Necesitamos necesitamos bosques en las áreas urbanas porque el calor y lo que vamos a vivir eh, en crisis, que no va a ser quizás un huracán, va a ser una sequía o va a ser unos calores eh, eh, que no podamos soportar. O sea, y todos esos servicios los estamos perdiendo al tomar estas acciones drásticas de eliminar árboles que no se deben estar eliminando. O sea que no somos, no, 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 se nos ha consultado, no somos parte de eso. Eh, si sí entendemos la poda de algunos árboles eh, para seguridad, eh, pero en realidad eh, lo que estamos promoviendo es mucha más reforestación, inclusive en todas las áreas urbanas de nuestras islas.
1: Uno de los problemas que tenemos los que no sabemos de eso es qué árbol se siembra en qué lugar. Por ejemplo, en las aceras. Eso es bien importante. Pues, ¿qué uno hace? ¿a quién llama? porque yo, yo sé que si siembro un flamboyán, las raíces van a tumbar la acera en 20 o 30 años, ¿no? Lo, lo sé, no por conocimiento, porque ya lo hice y ya tumbó la acera, así que aprendí que eso, el flamboyán no es para poner la acera. ¿Hay algo, ustedes pueden dirigir, uno puede llamar y orientarse con alguien de ustedes para qué se hace, dónde, eh, yo me imagino que eso, eso es importante, ¿no?
7: Sí, nos pueden llamar, pero la mejor forma es yendo el sábado a la feria Exacto. Ahí tenemos todo nuestro equipo de trabajo sobre 200 empleados, tenemos casi 250 voluntarios que van a estar con nosotros, tenemos un programa de, de, de ciudadano botánico que acabamos de graduar, 70 botánicos ciudadanos eh, que están aprendiendo, que han aprendido todos todo los estos, estos asuntos de los árboles y su, y su uso adecuado o sea que eh, toda esa información la vamos a tener en la es feria con todo nuestro equipo de trabajo
1: allí y esta feria es Parque Luis Muñoz Rivera uh -huh. Aquellos que no saben Pasen el Caribe Hilton Inmediatamente que lo pasen Ahí está el Parque Muñoz Rivera a su izquierda así que es bien fácil llegar ¿Y eh. personas
5: que no son del área metropolitana que no pudieran llegar pero que les interese ser voluntarios de para la naturaleza ¿Cómo, cómo pueden hacer bueno, información? Se
7: pueden comunicar al, al 787-722-5882 pero sabemos que tenemos la Hacienda Buenavista en Ponce las Cabezas de San Juan y el Faro de, de Fajardo eh, tenemos la Hacienda La Esperanza en Manatí tenemos el primer acueducto en Río Piedra tenemos eh, también eh, facilidades en el Cañón de San Cristóbal en Manatí eh, y pueden visitarnos a nuestras facilidades eh, y unirse a nuestro esfuerzo de voluntarismo tenemos más de 6.000 voluntarios ya trabajando anualmente con nosotros eh, y necesitamos wow. más eh, queremos sembrar 100.000 árboles eh, que necesitamos expandir eso todavía más wow. Así que nada, tenemos eh, en la feria vamos a tener también recorridos, este, avistamientos de aves, eh, talleres para niños, tenemos una zona de acción que los orientamos a qué tipo de acciones pueden hacer a favor de la naturaleza. Vamos a estar dando también dos horas de contacto verde para todos los estudiantes que nos visiten y participen, verdad, de, de la, de los, de los. Recorridos educativos que estamos proveyendo
1: ¿Qué es eso? Dos horas de contacto verde ¿Qué es eso?
7: Contacto verde es un requisito Que tiene el Departamento de Educación En donde a los niños se les exige eh, Cierta cantidad de horas Fuera del salón de clase Haciendo proyectos En el, ah. el caso nuestro, pues, eh, en áreas naturales eso excelente, este, excelente. Y, eh, nosotros estamos certificando pues, eh, Durante la feria, dos horas al que, al que visite La feria y haga la parte educativa Así que, y el que nos quiera visitar, tenemos racks de bicicleta para que nos visiten en bicicleta. Tenemos estacionamiento en el centro de convenciones con transportación desde el centro de convenciones hasta el parque. Eh, también es bien importante que hagan preregistro en www.pln.org-registro. Eh, eso les va a acelerar mucho la entrada y, la, y, y le vamos a estar dando hasta cinco árboles por persona. Así es que eh, los esperamos y bienvenidos y, y ahí estamos frente a tu casa Ignacio.
1: Yo no tengo que cruzo la, la calle. Sal con cuidado. Sal con cuidado. <risa> Exacto. Pero un privilegio tenerte aquí Fernando de verdad que la obra de ustedes es titánica. Yo sé que tienen a veces mucha adversidad. Extraordinaria pero el y el espíritu de ustedes. contra viento y marea de verdad. Este, así que bueno, un privilegio. Gracias,
7: gracias a un millón, a todos. Y, y
1: aquí hay una, hay una foto de una, un, una hormiguita llevando una semilla, que es como cuatro veces eh, la hormiguita. Así que, eh, obviamente, eh, esa es la naturaleza, la de verdad, eh, en todo su esplendor.
5: Pero ya dicen la madre. Y aquellos que
2: quieran tener más información de, de la actividad y del fideicomiso, pues pueden entrar a la página web. Correcto. del fideicomiso particularmente lo que tiene que ver con el voluntariado eh, todas esas personas que quieren ayudar que hablan también de la labor del fideicomiso pues el movimiento se demuestra andando.
7: Y queremos que eso mismo, crear un movimiento, estamos lanzando también una aplicación móvil, un app, eh, tanto en, en iPhone como en este Android, en Android eh, para motivar a que la gente que siembra registre la siembra. El, el mismo teléfono eh, le registra con el GPS y registra la cantidad de árboles que está sembrando. Así es que eh, en, ese, en ese caso lo que queremos es crear un movimiento de siembra y de reforestación de las islas. Y claro, síganos en las redes sociales sociales, eh, Facebook y Twitter, eh, Instagram, este, así que estamos en las tres. ¿Cuál es el site? En Facebook. ¿En Facebook ¿Cuál es el para. para Naturaleza? Para
1: Naturaleza, muy bien. Pues eh, Fernando Llovera, director ejecutivo de Para Naturaleza. De verdad que es un privilegio tenerlo aquí y ustedes le dan esperanza a este país. Ahorita estamos en un en una debacle emocional. Ahorita así que, no llevamos tiempo en eso. <risa> así que ustedes nos han, nos han salvado la tarde. Pero, pero la, labor,
2: la labor de Fel día y Fidel Comiso de Conservación es, la es de esos espacios de en Puerto Rico donde desde fuera del gobierno eh, se hace se hace mucho. Gracias, Es importante reconocerlo y por lo menos aquí en este espacio siempre que podemos le damos, le damos el tiempo que necesita el fideicomiso para su actividad Cuando
1: ustedes necesiten ir a la radio, saben que por lo menos esta estación está a sus órdenes. Y es una esperanza en
5: el macondo nuestro. No, uh -huh. no, es una
2: esperanza aprobada, sí, porque no es una esperanza en la utopía, es una Exacto. esperanza
5: aprobada. Ya.
7: En el campo, gracias. gracias
1: ah, señora, a privilegio. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: 25788 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
4: Vivir en familia. Vivir la tradición. Esperar contra toda esperanza. PSB Productions presenta el musical que te robará el corazón. Fiddler on the Roof, en español, del 12 al 21 de abril. Centro Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-505-6677, 787-620-4444 y 787-792-5000. La misión renueva a la iglesia y le devuelve su entusiasmo. El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2019. Con el tema Renovados por la misión. Del 2 al 5 de abril en la Parroquia María Auxiliadora en el sector Cantera de Santurce. Contaremos con la predicación del Padre José Gustavo Torres Vega, de la diócesis de Mayagüez y misionero de la misericordia. Misión Cuaresmal 2019. Parroquia María Auxiliadora. 2 al 5 de abril. Info. 787-646-9448 este verano, tu mejor opción es el viaje en México de Oro, con Oro 92.5. Disfruta comenzando en Ciudad México con el tradicional paseo en bote por Xochimilco, visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y las imponentes pirámides de Teotihuacán. Nos trasladaremos a la zona arqueológica de Cholula y sus hermosas iglesias de arte barroco indigenista. En Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad, estaremos en su catedral y la Capilla del Rosario, considerada octava maravilla del mundo del arte visitaremos el acueducto y el ex convento de la cruz y el centro histórico de Querétaro en San Miguel Allende iremos a la casa de Cantinflas y otros puntos de interés, en Guanajuato pasaremos por varios museos, entre ellos la casa muralista Diego Rivera esposo de Frida Kahlo la casa de Jorge Negrete, el museo del Quijote y el famoso museo de las momias, de regreso a Ciudad México disfrutaremos una noche en Garibaldi y su plaza y una cena con show típico mexicano finalizaremos el viaje visitando las ciudades de Cuernavaca, con una de las catedrales más antiguas y el Palacio Cortés en tasco Capital Mundial de la Plata, visitaremos la Parroquia Barroco de Santa Trisca el viaje incluye boleto aéreo y de vuelta, transportación terrestre en autobús moderno con aire acondicionado siete noches en hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas excursiones y entradas para atracciones y monumentos, propinas, impuestos aéreos y hoteleros, servicio en privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio llamando a Excursiones Carelli al 787-758-4800 o al 758-4864. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Excursiones Carelli, licencia MVE 10, México de Oro, con Oro 92.5. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: usted tiene un anuncio
5: que... Sí, es que yo me comprometí a hacer un anuncio eh, de una actividad, una bohemia que tiene el querido amigo y bohemia. muy Sí, ¿Dónde? El, el querido amigo y muy talentoso artista Ramón Moncho Saldaña, ah, sí. Sí, sí, sí. el bueno. próximo 6 de abril en el Café Vicente, a las 8 de la noche. Esto está en la marginal de la Avenida Kennedy, los bajos del edificio Hila. De y yo que he tenido la oportunidad de compartir con Moncho, eh, cuando él verdad hace un show, les debo decir, que se pasa muy bien, que es eh, muy bueno, bueno
6: buen eh, Bu y que artista. vale la
5: pena que disfruten porque Moncho es súper talentoso ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? el, el domingo, el sábado 6, el sábado 6 so, este y muy, no me gusta decir versátil porque creo que esa no es la palabra adecuada eh, es muy. ¿A qué, hora? ¿A qué hora? Es a las 8. De la noche. 8. Sí, pero Moncho, ustedes saben que él es guitarrista, pianista, sí, cantante. Sí. Yo lo he o visto sea, es una persona excelente. muy polifacética. Eso eh, es lo que estoy, quería estoy decir. Estoy de
1: acuerdo. ¿Y
2: a qué hora es?
5: A las 8. El, este es sábado, el sábado, sábado 6, a las 8. A las 8 en el Café Vicente. En
2: Café Vicente, es el, eso
1: es. El edificio Hila.
2: Eh, en los bajos del edificio de la
1: isla.
5: En la marginal de la avenida. En la marginal de la Kennedy, Kennedy. En San Juan yendo se, para
1: Samsung Se cruza para, el puente. Se cruza, se cruza, el puente y ahí mismo en sí. la bajada, antes de si llega Sam, ya ya, ya se pasó. Así que así de fácil es llegar allí.
2: Yo estoy seguro que esa bohemia de, de Moncho conociéndolo a él y su talento van a ir unos cuantos baluarte.
1: <risa> <risa> eh, bueno, vamos volvemos y aterrizamos. Hay una enmienda a la regla 6. Regla 6 es eh, cuando un policía arresta a alguien y lo lleva para que el, 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 el magistrado que está allí lo determine si hay causa para arresto, le fije fianza, etcétera, etcétera. Eh, es el, el comienzo del proceso criminal ya formalmente. Y hay una la Cámara de Representantes aprobó ayer, de forma unánime, lo cual me da la impresión que va a pasar, una medida legislativa que permite a los imputados de delitos obtener copias de las declaraciones juradas antes de ser utilizada por el Ministerio Público, por los fiscales. Ahora es al revés. Ahora, si el fiscal tiene cinco declaraciones juradas y utiliza solamente un testigo, después que ese testigo testifique, termine su, su lo que tenga que decir, entonces el fiscal le da la copia de esa declaración a uno, lo cual da muy poco tiempo para uno revisarla y estar listo y cuestionarse, eh, y las otras cuatro, como no las presentó, pues no se las tiene que enseñar. Esta, esta medida eh, yo creo que es muy sabia y, y, y yo no creo que haya un abogado que esté en contra, tal vez algunos fiscales, eh, y sencillamente esto fue una medida, eh, de la 1902, 1904 y 1930, fue presentada por la Comisión de los Jurídicos, Allí la presidenta es Milagros Charbonier. Yo creo que la idea es muy buena. El propósito cito, es darle esa claridad a cómo inicia el procedimiento criminal en Puerto Rico. Dijo el representante José Quiquito Meléndez, quien era el actor, el autor del proyecto de la Cámara, junto con el amigo Luis Vega Ramos. No le veo negativo a eso, yo creo que es una, una buena medida. Pasó unánime la, la Cámara, así es que si pasa unánime la Cámara. A, Estoy pensando en voz alta, asumo que no habrá problema con el Senado. Usted que a veces tiene que ver con la regla 6, dígame usted.
5: Fíjate, yo creo que ningún abogado se debe oponer a esto, pero tengo que decir que se quedaron cortos. Y que siempre estos gobiernos buscan la manera de que los abogados de defensa litiguemos con una mano amarrada sí, a la espalda. Este, y, y de hecho lo dice Denis Márquez en la... De, en la en la noticia, Denis dice, bueno, en otras palabras, del lobo un pelo. ¿Por qué? Porque está hablando un abogado litigante. Ni Quiquito Meléndez, ni María Milagro Charboniel, ni no sé cuántos más son abogados postulantes y mucho menos conocen el derecho penal y no saben... Las penurias que pasamos nosotros cuando tenemos que litigar con una mano, amarrar la espalda. Entonces lo mejor hubiera sido para, para que le para que fuera el juego limpio y, y justo para ambas partes. Mire, no someta casos con declaraciones juradas, porque de todas maneras el derecho a la confrontación se ve, eh, se ve lesionado. No hay mejor cosa que usted traer un testigo y darle la oportunidad al abogado de defensa que lo contrainterrogue, pero no, ellos quieren tener la ventaja. Ah, pues yo eh, someto la declaración jurada y se la entrego al abogado para que la lea, pero ¿a quién yo voy a contrainterrogar? Yo no puedo contrainterrogar un papel. Pues usted lo que tiene que hacer, si realmente usted quiere que sea un proceso justo, eh, sobre todo tratándose de un proceso criminal porque en ese proceso de la regla 6 es la primera el primer con, la primera etapa de la persona denunciada con el proceso penal y de ahí usted puede salir directo para la institución penal ahí es que usted le determinan causa probable para, para eh, eh, juicio si es si es un delito menos grave o causa probable para para arresto y le pueden imponer una fianza que usted no pueda prestar así que ese es el esa es la etapa crucial en la que ustedes se le deben garantizar todos los derechos a un juicio justo, a un proceso justo. Entonces, ¿por qué no permitirle que usted contrainterrogue a esa persona que prestó esa declaración jurada? Por eso digo que se quedan cortos. La perfecta sería que usted enmiende la regla 6 y que toda persona que vaya a declarar en contra de un imputado esté allí, de cuerpo presente y se le dé la oportunidad al abogado para que lo contrainterrogue. Es lo más justo, pero eh, siempre ocurre eh, en las etapas del derecho penal que estas cosas se enmiendan eh, el, el otro asunto que quería traer a colación es que esto sufre enmiendas cuando ha venido una figura pública a pasar por el viacrucis por el que muchos abogados de defensa hemos tenido que pasar antes representando a cualquier hijo de vecino, pero tenía que pasar la secretaria de justicia por esto para que entonces se movieran a, a entregar las declaraciones juradas en hace varios años, varias décadas quizás, me acuerdo en un momento dado, había una, una, una eh, disposición que decía, si usted se presenta con un abogado en la regla 6, pierde su derecho a la vista preliminar y le tocó al señor Mariano Río enfrentar un proceso criminal fue con abogado y se topó con que si su abogado participaba del proceso perdía el derecho a la, regla, a, la, a la vista preliminar ¿qué pasó? el señor se tuvo que quedar sin abogado ¿y qué vino después? la enmienda, a la regla 6 para quitar eso que no era otra cosa que una aberración, entonces ahora tiene que pasar la secretaria de justicia por esa situación para que venga una enmienda, pero de nuevo es una enmienda que como quiera que sea, cercena el derecho de los imputados a la confrontación pero como dice Denis Márquez del lobo un pelo,
1: compañero don Néstor usted no va a entrar yo en le debo esa, ese tema a los abogados en esa regla 6.
2: no yo ese es un tema de los abogados sí. Eh, sí, está involucrado ahí mi hermano Luis Vega que sí, sí. Marilú en una diferencia no lo incluye en la lista pero Luis tampoco es abogado litigante
5: lo incluyo ahora se me pasó no Luis está allí
2: este, en la plaza y lo aprecio
5: mucho y no, pero la, y, verdad, y yo la sé que Luis lo hace con la mejor intención y esto lo digo con total sinceridad. Lo hace con la mejor intención, pero no es lo mismo cuando usted pasa está por estar en la línea de fuego. Mm. Igual que cuando usted va a una vista preliminar, usted tiene que esperar que un testigo se siente a declarar para que le entreguen la declaración jurada del testigo. Tienen que darle la oportunidad de que usted lea la declaración jurada, la examine para de ahí parir como le decimos nosotros, un contrainterrogatorio. Porque no le dan la declaración jurada antes? Es que es la mala costumbre de que el sistema de justicia, de de mal llama justicia siempre tiene que ir en ventaja con eh, eh, con, con aquella persona a la que acusa y yo creo que se debe eh, propiciar legislación que busque que realmente los procesos criminales sean, y judiciales en, en, en general sean procesos justos
1: estoy totalmente de acuerdo contigo en el sistema federal es aún peor porque el sistema federal es inquisitivo eh, no, de, de, de la edad media y uno lo primero que se topa es que le tocan a la puerta de uno, ya un gran jurado emitió un, ver, un veredicto ¿no? una acusación y lo único que le falta a usted es ir a juicio no, no, usted no va a contra a, a interrogar a nadie hasta el día de juicio que en el sistema nuestro es mucho más moderno, más, más justo hay unas Casos excepcionales en el Tribunal Federal, si hay una emergencia, pues eh, el agente del FBI puede acusar un, con un, un complaint, una acusación, pero tienen en unos días tiene que ir a vista preliminar o va al gran jurado. Yo lo que hacía cuando era federal, pues inmediatamente llamaba a un gran jurado y tornaba todo académico. Así que el gran jurado es mucho más coercitivo que el sistema local. Yo creo que el sistema local, a, aunque tiene desperfectos, es muy superior al sistema del gran jurado que es literalmente de la Edad Media. Literalmente. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Hay muchas clases de intereses. Interés por tu pareja, por la
3: familia, por el deporte o la música y hasta el interés que te da el banco. Pero el interés de Aela es el mejor, porque su único interés es el tuyo. Empleado, público y pensionado, cuando vayas a confiar tus ahorros, a elegir una ira, a solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito, asegúrate de que sea solo
5: con Aela. Aela, haciendo a Puerto Rico más grande.
3: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Radiopaz810.com. Donde ser mejor es posible.
6: 2.6 millones de autos
4: en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro dedicada a la documentación de la presencia boricua en la cultura popular. Ofrece a la comunidad información de artistas, incluyendo más de 800 biografías. Es casa para la expresión artística. Promueve y apoya el quehacer cultural. Recomienda producciones musicales independientes, entre otras iniciativas. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Información en prpop.org o 787 724 710 6, y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Oye, como yo, a mí desde chiquito me gustaban el mundo de las armas de fuego por razones Dios que, Dios que Dios. al día de hoy no puedo qué no fuerte. espérate esto Muchas me está sonando oye uno habla de armas de fuego y ya me están mandando la línea mandando política sonando. del eh. PDP <risa> espérate <risa> me voy a apagar esta oye pero qué es eso pero ven acá yo no sé <risa> ni qué oye y eso que estaba apagado esto esto es Big eso Brother no es, no, no es,
2: en el, su como, pasado lo persigue
1: como eh, todos sabemos hace unos años Estados Unidos, el supremo de Estados Unidos en McDonald's versus City of Chicago, 2010. Oye, cómo pasa el tiempo, de eso hace ya ocho años y medio. Él decidió que bajo la segunda enmienda todos los ciudadanos americanos tienen derecho a poseer y portar armas. El Estado puede restringirlo hasta cierto sentido, pero no puede eh, eliminarlo. Eh, yo siempre he dicho que ese caso llegará aquí en un caso... Posiblemente un extranjero que no conoce las restricciones nuestras. Y ahí se caerá la, la ley de armas de Puerto Rico porque es restrictiva. Pero se me adelantó Nueva York. Nueva York tiene lo que se llama el Sullivan Act, una ley de armas eh, muy coercitiva, no muy difícil obtener un arma para su casa y casi imposible poderlo portar. Esa es de los años 30, esa ley. Y ya el NRA, National Rifle Association, elevó un caso que se va a ver en el Supremo pronto. Y entonces están diciendo por qué esa ley es inconstitucional. Y dice básicamente, eh, envuelve un montón de tiempo de ciudadano, dinero, eh, mucha información que hay que darle a la policía bajo la, la, el concepto de privacidad, el, el meramente... Eh, solicitar cuesta 340 dólares eso elimina a la gente pobre ya no se puede radicar con papeles, todo es online, lo cual elimina a aquellos que no tienen este acceso al mundo eh, electrónico tiene que tener eh, una carta de empleo y, y una residencia eh, y entonces eh, después de todo eso hasta un probar que mentalmente la física la condición física de la persona es apta y eso lo tiene que ver un examinador. El proceso toma de uno a dos años y mucho dinero y tiempo. Y el, el National Rifle Association dice, señores, es que bajo McDonald versus City of Chicago, eso es inconstitucional. Está en el Supremo, todo el mundo espera que la Sullivan Act morirá pronto por un dictamen eh, si, si, si se sigue, si se sigue el, 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 el caso de McDonald's pues el sol Act que de los años 30 una de las leyes más restrictivas el, la, luego la otra ley igualmente restrictiva es Massachusetts y esa se va seguirá también y luego nosotros siempre a la larga o a la corta seguiremos el dictamen del tribunal supremo así es que el Supremo de Estados Unidos ha dicho que la segunda enmienda autoriza uh, a los ciudadanos a tener armas de fuego y uh, en los casos meritorios no, que cumplan con los requisitos que no sean abusivos del Estado, portarlas también. Oye, una pregunta, Interesantísimo.
2: Una pregunta que te voy a hacer, porque es que eh, si Carlos estuviera aquí, haría esta pregunta. ¿Y por qué aplica a Puerto Rico? ¡Ja, <risa> los cambios eh, <risa> jurídicos jurídico a la, a las disposiciones bajo un dicho sobre alma bajo un dicho español y sí, aquí hay una ley de alma hay una, yo leí nativa. los otros días que sí. estaban
1: enmendando la ley de alma sí, de sí. aquí ¿En eso, están? Sí. en eso están pero esa hay es un la dicho. del estado libre asociado exacto hay un dicho sí. naval eh, que, <risa> español Sí. Que dice, donde manda capitán, no manda marinero. Pues nosotros estamos marineros sobre cubierta y el, y el capitán es el tribunal supremo de los Estados Unidos. Yo, a mí me gustaría hacer todo lo contrario, pero uno, uno es abogado. El supremo ha dicho que con la segunda enmienda no se juega, por tanto, no hay más nada que hablar. Yo prefiero el sistema inglés. Nadie puede tener armas de fuego en Inglaterra, excepto el ejército, la policía, etc. Eh, ese, es para mí, ese sistema es más salva vida a la larga, pero yo no soy hasta ahora rey del mundo y entonces pues, me tengo que guiar por lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sobre todo en McDonald's versus City of Chicago, que ahí está. Mariluz, ¿tú estás de acuerdo con el Supremo? Dame tú. Tu...
5: <risa>
6: <risa>
5: mi Mira, esa es otra razón más por la que nosotros tenemos que acabar de salir de esta gente. Porque ¿cuál es el afán de estarnos imponiendo algo que es aberrante? ¿Qué bueno le ha traído a esa sociedad, que es una de las sociedades más violentas del planeta, estar enarbolando los derechos bajo la enmienda segunda, que a fin de cuentas ya es anacrónica? Porque esa enmienda segunda no, eh, no sirve para los propósitos para los cuales se creó en el momento en que se concibió. Entonces, ¿de qué ha servido? Que haya toda esa liberalización para la adquisición y uso de armas de fuego en ese país. O sea, eso es lo que nosotros queremos para nuestra sociedad. Suficiente tenemos con las que entran ilegalmente, gracias a Dios, gracias a que ellos no se ocupan de custodiar nuestras fronteras como corresponde. Precisamente por el fracaso de las agencias de seguridad estadounidenses según lo confesó Douglas Leff en un momento dado al periodista Rafael Lelín López gracias a su fracaso a su indolencia, a su negligencia aquí entran las armas de fuego como pueden entrar las, las papas de Idaho ¿y qué pasa con eso? Pues que son las que tienen a la gente muriendo todos los días. Entonces ellos quieren imponernos la segunda enmienda a nosotros, como nos impusieron el caso de Citizens United, que para responder a los intereses de las grandes corporaciones, el brillante Tribunal Supremo de los Estados Unidos les reconoció el derecho a la libertad de expresión. Entonces ahora cualquier organización, como por ejemplo es el Movimiento Victoria Ciudadana, que tiene como parte de su agenda urgente, eh, reglamentar o buscar terminar el financiamiento privado de las campañas tiene como muro de contención Citizens United. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es fuente primaria de derecho en esta colonia y lo que ellos digan es palabra de Dios, te alabamos, oye, no. Desafortunadamente es así para lo bueno y para lo malo, porque han tomado otras decisiones que pueden ser justas que por, por raz las razones que sea, porque también aquí la legislatura no tiene la valentía para tomar una serie de decisiones, ellos las toman y nos aplican, pero también las cosas malas nos aplican, y eso es fatal para una sociedad como la de nosotros que se ha convertido también en una sociedad violenta. Nosotros no necesitamos liberalización de las armas de fuego. No lo necesitamos. Allí usted va a cualquier este, tienda por departamento y puede comprar armas largas y puede comprar municiones. Y es más difícil que le vendan a un a un menor de 21 años una, una, una cerveza que un arma de fuego. Es una sociedad loca, aberrada. O sea, y nosotros no tenemos por qué seguir esos mismos pasos porque nosotros somos otra cosa. Y muchas de las cosas desafortunadas que estamos viviendo, las estamos viviendo porque las hemos heredado de ellos. Esa cultura de violencia, donde eso pareciera que ser parte, parte de la vida cotidiana del estadounidense, nosotros lo estamos sufriendo y viviendo también. No hay que ver las, na, nada más que las películas que nos importan aquí los programas de televisión esa es la cultura de violencia que se vive a todos los órdenes en esa sociedad y nos la quieren imponer a nosotros a como de, la, a, a como de lugar, el ley que tanto mal le hace a ese a ese país, que lo que hace es financiando campañas de un montón de políticos, como por ejemplo Marco Rubio que es un, que es un, un guerrerista eh, que lo que hace es apoyar eh, 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 asesinos eh, y, y apoyar golpes de Estado y la desestabilización de los gobiernos. Ese es Marco Rubio. Y así por el estilo, este apoyan un montón de, de, de políticos y les compran las conciencias y después cuando usted quiere que se haga algo como... Como, como el clamor que sale de la ciudadanía y particularmente de jóvenes que vivieron ese terrible esa terrible masacre de Parkland en en, en Florida usted tiene como muro de contención al propio Donald Trump que también le, Elena ley le financia las campañas entonces Elena Rey es una cosa totalmente ajena a nuestra vida eh, y, y nosotros no tenemos por qué responder a los intereses de esa gente. Así que eso es algo que nosotros por nuestra propia supervivencia lo tenemos que, que combatir. A como dé lugar lo queremos, lo tenemos que combatir. Y yo sé que aquí hay legisladores que con tal de asemejarse más a los estados de los Estados Unidos hacen lo que sea. Porque aquí en un, yo he escuchado legisladores puertorriqueños hablando de la segunda enmienda como si eso a nosotros nos, nos hiciera algún bien, nos trajera más paz, nos trajera una convivencia este, sana. Por supuesto que no, pero desafortunadamente todo vuelve a desembocar en el problema eh, centenario de, de, de la vida de los puertorriqueños, que es la colonia, y hay que acabar con eso a como de lugar.
1: Bueno, amigos y amigas, ahí lo tenemos.
2: Tú debes de ir a reunirte con alguno de los precandidatos del Partido Popular.
5: ¿A quién tú no. le dices? Porque no se ¿A ve. Tí, a ti. A mí. No, a ti, sí, sí
2: ah. porque ellos te pueden explicar. ¿De por qué? El futuro de Lela. Ah, sí. Que eso es este, Fíjate este que sábado. no es el pasado, no es el pasado ni el no, presente. El pasado ya pasó. El futuro sí. de Lela. Este sábado creo que hay algo de eso. Es que tú no has comprendido. No, yo no he comprendido. La naturaleza del Estado de la sí. No,
5: yo lo sé. Yo todavía hay algunos ahí clamando por el desarrollo de Lela, que va para 65 años. Imagínate tú. Señores,
1: tenemos que irnos. Mañana es miércoles, mañana estaremos aquí con Don Héctor Richard. Así que hasta mañana, amigos.